0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天要与大家分享到的文章来自圆圆，《红楼梦》尤二姐，比愚蠢更可怕的是看清自己。那如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。1987年，《红楼梦》开播后，万人空巷，盛极一时。彼时，命运多舛的十二金钗牵动了无数观众的心。可有一名女子，虽不在金钗之列，却成为了无数人心中的意难平。她就是美貌多情的尤二姐。她虽出场不多，可剧中那惊鸿一瞥、媚态天成、眼波流转，惊艳了多少时光。一部《红楼梦》，千种女儿愁，可曹公笔下尤二姐却是最被偏爱。她被赋予了超越世俗的美。死后面色如生，比活着还美貌，只可惜美人易碎，短暂的一生写满了无尽凄凉。空有一副美貌的绝代佳人，在命运的轮盘里终是被碾成了尘埃。一把名利看太重，跌进欲望的陷阱。尤二姐本不姓尤，跟着母亲嫁进了尤家，随了继父的姓。她的姐姐尤氏是宁国府一把手贾珍的妻子。凭着这么一层关系，尤二姐得以时常出入宁国府。一来二去，这也让她见识了贾家的奢靡之风。尤二姐本有一门婚事，许给了黄庄张家，本是天赐良缘，可谁想她的未婚夫却意外家道中落。吃惯了山珍海味的人，又怎么能甘心回到粗茶淡饭？这让她萌生出了退婚的心思。可若没有一个正当的由头，这婚却也不是轻易就能退的。贾珍的父亲过世，给了尤二姐一个千载难逢的好机会。因为要帮姐姐打理葬礼事务，她随母亲和妹妹一道住进了宁国府。在这里，她遇见了贾琏。贾琏是王熙凤的丈夫，见到尤二姐的第一眼便迷上了她。尤二姐的美，在《红楼梦》里一众莺莺燕燕中都是有名的，宝玉称她为“天生的尤物”。可如此美貌落在贾琏的眼里，变成了势要攥在手心的猎物。借着上门讨要葬礼花销的银子，他特意找机会接近尤二姐。谁知两人正是一个愿打一个愿挨。面对贾琏故意讨要槟榔，尤二姐话中有话：“槟榔倒有，只是我的槟榔从来不给旁人吃。”看见贾琏遗留的玉佩，他不动声色地拾起收下。他这充满深意的举动，让贾琏确定了尤二姐对自己的心思，于是背着王熙凤将她偷偷娶进门，在外金屋藏娇。尤二姐终于实现了自己的心愿，推掉了穷亲事，嫁给了高门大户。可他眼里只看得见这场婚事背后的名利，却忽视了欲望背后要付出的代价。贾琏本就是有妻子的人，而且王熙凤骄横跋扈。所以贾琏才不敢光明正大去尤二姐，只能偷偷地将她藏起来。这见不得光的举动，早就在他们的婚姻里埋下了一颗巨雷。可此时的尤二姐还沉浸在对方给予的蜜糖中，对危险而不自知。正如《镜花缘》中所说：“人见利而不见害，鱼见食而不见钩。”名利的诱惑让人容易忽视背后的危险，就像赌桌上的赌徒眼中只有筹码，哪里还有畏惧？贪欲就像一把枷锁，让人深陷其中，难寻自由。贾琏给尤二姐的爱巢就是那个束缚她的囚笼，名为高墙，立为铁网，她失去羽翼，只能越陷越深。二把人情看太深，困进事故的深渊。如果说贾琏的柔情蜜意是尤二姐身上的第一层枷锁，那么王熙凤的甜言蜜语便是将她踹进深渊的临门一脚。尤二姐之所以能神不知鬼不觉嫁给贾琏，其实是因为王熙凤刚刚小产，卧病在床，无暇顾及贾琏。等王熙凤身体好了后，便迅速觉察出了贾琏和尤二姐的私情。可王熙凤这样的老江湖，并没有大吵大闹，而是上演了一出姐妹情深的戏码。她一身素钗素裙，亲自上门迎接尤二姐。先是一阵情深意切的道歉，随后打着感情牌，让尤二姐跟随他回贾府。原本尤二姐心中对王熙凤充满芥蒂，她从下人口中得知王熙凤为人嘴甜辛苦两面三刀，可面对王熙凤，又是低声下气，又是姐姐妹妹相称，她便把下人对她的警告都抛之脑后，当即就把王熙凤当成是她的闺中密友。尤二姐心思本就简单，再加上贾琏金屋藏娇这事儿，也让她心有芥蒂。自始至终，她都是希望能得到贾府的认可。可如今王熙凤的上门，正给了她这个台阶。殊不知，她心心念念的大观园，却是将她推向万劫不复的深渊。进了贾府后，王熙凤带着尤二姐去见了大观园的领袖贾母，给足了尤二姐面子。贾母对尤二姐的满口赞扬，更是让她充满了归属感。然而，她越是在意贾府众人对她的看法，越是正中王熙凤下怀。之后的日子，王熙凤故意派了一个骄纵的丫鬟善姐去伺候尤二姐，可这善姐人却不善，她不服管教，有意怠慢尤二姐，不仅物质上缺斤少两，连饮食都成了残羹冷炙。尤二姐怕府上的人说她不安分，只能将这份委屈暗自咽下，一忍再忍。越是在乎人情，越是让自己束手束脚。尤二姐眼中的情面，却成了别人刺向她的尖刀。一代宗师有这样一句话：“人活在世上，有的人活成了面子，有的人活成了里子。面子最难放下，却也是最没有用的东西。”若是因为情面而让自己失了自由，那面子也就成了重担。毕竟面子粉饰的多了，自己也就丢了。三把自己看太轻，丧失抗争的底气。不得不说，王熙凤是玩弄人心的高手。她笃定尤二姐在乎情面，却又是个骨子里软弱的人，而正是利用这份软弱，让王熙凤彻底击垮了尤二姐。尤二姐在府上被丫鬟怠慢，却不敢轻易吭声。她心想，等贾琏回来替她撑腰就好了。可谁想，贾琏人是回来了，却又带回了一个女子秋桐。借着美貌上位的婚姻，终究会因同样的理由而失去。秋桐进门后，尤二姐失了宠。贾府内的人都是见风使舵的人精，下人们对尤二姐越发的不好，送来的饭菜都是馊的。甚至连秋桐都开始针对他，秋桐时常当着尤二姐的面羞辱他，先奸后娶，没人要的娼妇。不仅如此，他还到处散播尤二姐恶毒的谣言，说她背地里周二奶奶和我早死了。这话传到贾母耳中，也让她开始不满尤二姐。可面对这些明刀暗剑，尤二姐丝毫没有为自己辩白，而是暗愧、暗怒、暗气。最终心病愈演愈烈，一病不起，落得个吞金自尽的下场。一直以来，尤二姐都是把自己的价值置于男人的宠爱之上，而如今失去了贾琏的宠爱后，她便觉得自己毫无价值。下人被逆，身为主子的她却只能任人宰割；情敌羞辱，本可借机反抗的她却只能步步忍让；爱人离心，空有一副美貌的她却只能自怨自艾。其实尤二姐一直都手握一手好牌，背靠贾珍一家，持有绝美容颜。但凡她能不随波逐流，主动为自己去争取一份权益，也不至于有如此悲惨的结局。不争有时并非是忍让和清高，而是对自己失去了信心，觉得自己手里没有丝毫筹码罢了。鲁迅曾说：“哀其不幸，怒其不争。”越在逆境，越应奋发。越多苦难，越要抗争。生命的转机，往往便在于那永不服输的生命力。尤二姐是整部《红楼》里的惊鸿一瞥，如她的美貌一般耀眼，却又短暂。很多人觉得尤二姐的悲剧起源在于她不该轻信王熙凤，不该随她进了大观园。但其实，尤二姐的悲剧从她选择依附男人换取名利就已经开始了。童话大王郑渊洁曾说：“把希望寄托在别人身上，意味着把失望留给自己。当一个人选择依靠别人而非相信自己时，他已经在潜意识里看清了自己。一个不信任自己的人，又如何能在一片荆棘丛中劈开属于自己的阳光道？求人不如求己，别人给的终究会有被收回去的一天。”而自己挣的才是亘古长久的。与其把别人当做救命稻草，不如做自己的避风港，为自己撑起一片天。好了，今天的文章就为您分享到这儿了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。